0: 当大部分的神话都在描写世界的永恒与昌盛，这时你也许不知道有这么一个神话体系，它的结局在向一个截然不同的领域。这就是我们这次要说的内容——北欧神话。神话中诉说着世界通往毁灭的过程，而且神并不完美，既不是永恒的，也会有各种不仁不义、不道德的行为。这样的设定也许不是唯一，例如印度神话、希腊神话中的神也有类似的设定。它作为漫威电影宇宙中不可或缺的部分，是什么原因让漫威愿意选择北欧的神话作为主要发展的背景呢？这个部分我们也来在影片后段好好聊聊。那么我们先来谈谈北欧的创世神话吧。当这个世界还处于混沌和无秩序的状态时，天与地的概念完全不存在。一切都融合，笼罩在一片黑暗无垠的浓雾中。这是个让人迷失的虚无之地。不知道过了多久，在这片广大的不毛之地中央，出现了一个无底深渊，叫做金恩家之沟。里头弥漫着寒雾和无尽的神秘。后来，在深渊的中心泛着微光，出现了一道名为赫瓦格密尔的泉水。这在微光下诞生的不竭之泉，有着源源不绝的泉水，供应着十二条大河。而其中最大的一条河含有巨毒，最初的巨人协议中就含有这种毒，因此巨人都是邪恶的。鸿沟的北方是尼弗尔海姆，是寒冷的冰雪世界，又叫做雾之国。这是一个严寒刺骨的冰川世界。当赫瓦格米尔的泉水流到这里时，会被寒气凝结成巨大的冰川，而冰川会因为日月积累堆叠起来，变得高不可测。久而久之，冰川会因堆叠的太厚而无法承受自重，于是崩塌掉入深渊，并发出雷鸣般的巨响。在鸿沟的南方是穆斯贝尔海姆，这里终日有着焚天的烈焰，也叫做火之国。火巨人苏尔特尔就镇守于此。冰与火的对立是亘古不变的道理。每当冰川滑落，苏尔特尔就会挥动手上那柄火星四射的烈焰之剑，愤怒地劈向北方涌来的如山巨冰。这不仅制造出更大的声响。还将滚滚的热浪引向了北方的尼福尔海姆。北方冰川在南方热风的不断吹拂下融化成水，然后再蒸发成蒸汽向上升腾，最后被周遭的寒气侵袭，凝结成霜雪飘落下来。就这样，在这冰火五重天的交互作用下，伴随着水的形态转换，诞生了双巨人的始祖尤米尔他一头名为欧德姆布拉的母牛。尤米尔靠吸着母牛的乳汁为生。而欧德姆布拉则靠舔食寒冰之下的炎炎过活，舔着舔着，炎炎下方居然露出人的一缕头发，听起来有点恐怖，但母牛仍不停地舔着。之后，人头破冰而出，然后一位魁梧的人形生物站了出来，这就是北欧众神之祖布利。随着布利的降生，他的儿子鲍尔也紧随其后。在母牛的养育下，尤米尔变得非常健壮。有一次，在他吃饱喝足之后，便沉沉睡去。醒来之后，在他的双臂之下，竟然生出两个一男一女的巨人，分别是智慧巨人密米尔，具有极高的智慧天赋，和女巨人贝斯特拉。接着，从两腿之间生下了六头巨人，六头巨人又马上生下了贝尔格米尔，成为了双巨人族的祖先。而由于欧德姆布拉的乳头数量有限，双巨人和神族又都有了自己的后代。因此无法避免的，为了生存与发展，两族终日征战。在一次战争后，鲍尔把敌方阵营的女巨人贝斯特拉抢了过来。贝斯特拉看到鲍尔，心想：这男的也太好看了吧，巨人族完全没法比呀、啊！于是演了一出嘴上说不要，但身体却很诚实的戏码，放弃了逃回巨人族。年貌相当的一神一巨人，生下了三个孩子，分别为长子奥丁、次子威力以及三子飞。这下神族如虎添翼，一下就扭转了焦灼已久的战局。祖孙三代合力打倒了双巨人尤米尔。当尤米尔撒手归天时，伤口喷出了大量的血液，就如溃堤的洪流一般泛滥成灾，不仅淹没吞噬了自己，还有不少的同族后代。只有贝尔格米尔和少数巨人惨重，侥幸逃脱。他们被迫逃到了世界的边缘，在极北之地建立了名叫约顿海姆的王国，并在那繁衍了数量众多的双巨人潜伏者，伺机复仇。创世神话的叙述其实相当符合北欧冰岛的环境。也许你可以这样解读：创世的地点就是在冰岛，因为火山与冰原是冰岛最主要的地貌特征，而且冰岛正好有一条深不见底的狭长裂缝，更加符合神话中的描述。如此一来，阿萨神族成为了世界的主宰。他们开始着手重建一个全新的世界。诸神说：“来点海吧！”于是就将尤米尔的血液化作海洋，汗水化作江河湖泊，躯体成为了大地，骨骼成为了山脉，胡须成为了植物，牙齿作为岩石，还把头骨悬起来作为天空，把脑浆作为云层，为大地带来雨雪霜露。用其眉毛做成人类居住的中土世界的墙壁。有了天，还得有顶天柱才行。然而，诸神虽然个个强壮，但这种苦差事可没人想做。于是，他们把尤米尔尸体上最先孵化出来的四条蛆虫变成了四位强壮的矮人，让矮人扛着天空的四个角，分别为诺德里、苏德里、奥斯特里、威斯特里。说到这里，必须提一下北欧神话中的一个很有趣的设定：种族的名字就只是名字而已，并不一定会对应其字面的形象。比如矮人不一定就非常矮小，巨人也不一定就非常巨大，尤其是女巨人，体型与正常的人类神族是一样的。男巨人就不一定了。当然，在影视作品中，为了更好地进行区分，还是会塑造一个与字面意义较为相近的形象。我们回到我们的故事，为了点缀单调的天空，诸神还捕捉了火之国穆斯贝尔海姆的火花，将这些大小不一的火花镶嵌进天空，化为闪亮的星辰。诸神不仅制定了它们的运行轨迹，更让部分星辰按一定的排列形成星座。其中最大的两股火苗成为了太阳与月亮。世界看似已经完美，但缺少一个重要的元素，那就是没有人来歌颂、肯定神的攻击。于是诸神取来白蜡木之做成男人，榆树枝做成女人，并由奥丁赋予他们生命和灵魂，威力赋予他们情感和欲望，非给予他们仪表和语言，然后将这对北欧版的亚当与夏娃安置在中土世界，繁衍生息。在众神进行基础建设的时候，尤米尔残骸上的腐肉长出了很多尸虫。他们吃掉遗骸的精华后，竟然变成富有灵性的生物。于是诸神就将他们改造成小巧玲珑的矮人族，并赋予他们超人的智慧与魔法。这样的矮人被分为两类：肤色黝黑的，生性诡诈狡猾，而且贪财好色。他们被诸神逐于地下的斯瓦塔尔法海姆居住，这个地方也被称为黑暗原野。是北欧传说中侏儒或黑暗精灵的住所。他们擅长打造武器和首饰，且手艺精良，价格公道。但诸神禁止他们白天到地面上活动，若有违背，就会立刻被石化。因此，黑侏儒们对诸神的歧视很不满。他们表面上对诸神顺从，其实背地里偷偷搞着小动作。为诸神打造武器时，会在武器上附加诅咒，让神作战失利；也会在为女神制造的首饰上附加诅咒。使其变为淫荡的荡妇，而另一类肤色白皙、性情温良的矮人被称为精灵。诸神允许他们居住在尤米尔美谷上的一个叫雅尔夫海姆的地方，这地方被称为精灵的国度。在这里，精灵可以随意飞来飞去，几乎什么事都不用做。白天打理一下花草植物和花鸟鱼虫，尽情嬉戏；晚上就在草地上生火狂欢，活得悠闲自在。在安排完侏儒的事物后，诸神在奥丁的带领下。来到了永不封冻的伊芬河边，这里有一个平原，名为伊达瓦尔德平原，在此新建了自己的家园阿斯加，并立下誓言，在此圣地永不许发生流血事件。在诸神完工后，已经没有精力来修建围墙，于是广发告示招募能者。这时，一个双巨人工匠声称能在三个冬天内修建高耸入云、绵延千里的围墙，但他并不想要金钱作为回报。而是让爱神弗雷雅成为他的妻子，且要求太阳与月亮之神也归他所有。众神一看，你这单枪匹马的双巨人，怎么可能造得完呢？完全不相信他能完成如此庞大的工程。于是诸神先假装同意他的要求，但也将条件改得更为严苛，那就是巨人必须在一个冬天里完成所有的工程，而且不能有其他人帮忙。倘若无法完成，还要以性命作为违约金。没想到巨人居然答应了这样的条件。不慌不忙地开始工作了。没多久，一堵崭新的围墙耸立了起来，并且以奇迹般的速度不断增长着。若是按照这个速度下去，冬天还没结束，巨人就会完成工作。到底他是怎么做到的？众神发现，巨人施工之所以如此神速，是因为他有一匹叫做斯瓦迪尔法力的神马。这匹神马昼夜无休地用神力为巨人运来一块又一块的巨石。在春天降临的前三天，雄伟的围墙就已经耸立在阿斯加的四周。只要城门一建好，整个工程便宣告完成。此时，诸神开始紧张与后悔。按照约定，当完工的时候，他们就要交出美丽的女神以及太阳和月亮，到时候可不就天昏地暗了吗？这时，诡计多端的洛基心生一计，让一筹莫展的诸神无不拍手叫绝。计划是这样的：洛基将自己化身为一头漂亮的小母马，在巨人睡觉时靠近连夜施工的斯瓦迪尔法力。洛基发出母马求偶时的低吼声，引爆了斯瓦迪尔法力内心的欲火。他停下工作，奔向这匹漂亮的小母马。随着洛基化身的小母马往远方跑去，斯瓦迪尔法力被骗到偏远的地方。如此一来，巨人便无法如期完工，最终被雷神所有的锤子砸烂了头。后来，神奇的事情发生了，斯瓦迪尔法利还真的追到了洛基化身的小母马，两马还因此产上了一匹混血八蹄神驹，其能力远远超越天上人间任何一匹马，据说可以日行千里，最后成了奥丁的专属坐骑，得名斯雷普尼尔。接着，我们来简单聊聊一下漫威为什么选择北欧神话吧。在漫威宇宙中，其实并不只有北欧神话，希腊神话、印度神话也是有的。而说到漫威，就不能不提一提竞争对手 DC。漫威宇宙最主要的神话体系是北欧的神话世界观，而 DC 则是希腊神话。这点可以从神力女超人与雷神所有这些作品中轻松区分出来。我们现在谈谈 DC 为何主推希腊神话世界观。在 DC 早期的建构中，其实是有偏向北欧神话的设定，有奥丁、洛基等等。但在后来的神界战争中，神界爆炸崩坏所散发出的冲击波击中地球后，希腊神话中的众神随之诞生，经历了泰坦神克洛诺斯神王宙斯的统治时代，在 DC 宇宙中，地球上的神灵就变成多是来自希腊神话体系。而无北欧神话了。而 DC 成立于1934年，漫威则成立于1939年，虽然两家公司相差的时间不长，但 DC 先入为主，部分英雄选择了以希腊神话为背景，其实就是认为希腊比北欧神话传播范围更广，影响力更强。事实上也确实如此。为了做出差异化、做出特色与获取利润空间，漫威后来只能选择以北欧神话为主体的大背景。或许是因为希腊神话大家早已耳熟能详，缺少了新鲜感 ，DC 和漫威比起来才略显弱势。网络上一句顺口溜是这样说的：“希腊烂大街，日本有情绪，中东苏美尔，欧洲凯尔特，听都没听过，只能拜奥丁。”当然啦，这只是开开玩笑，但也许能反映出大家心中为什么会对北欧神话充满好奇。好啦，那这次影片就到这边了。如果喜欢这一系影片，不要忘记喜欢或分享。想看到更多相关内容，可以订阅我以及开始小铃铛。那么，我们下次见。